1: Welkom bij de podcast serie van Mazar over digitalisering in de maatschappij. In deze derde aflevering gaan we het hebben over digital innovation. Mijn naam is Angeli Jarab, IT Auditor bij Mazar. En vandaag ga ik in gesprek met Jan Matou, partner bij Mazar IT Audit and Advisory. En Ahmed Bouaza, director bij Mazar IT Audit and Advisory. De podcast van vandaag gaat over inkomstrol zijn over digital innovation. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dan stel ik deze vraag even aan Jan.
2: Nou, dank je Angelie. Um, nou, waarom is uh, digital innovation belangrijk? Uh, het is voor organisaties bedrijven uh, enorm belangrijk om bezig te zijn met uh, wat er gebeurt op het gebied van uh, technologische ontwikkelingen. En hoe gaan ze daarmee om? Uh, kunnen ze dat goed uh, adopteren? Uh, het gevaar is namelijk als je dat niet doet, dat je ja, je bedrijfsdoelstellingen misschien niet meer kan, uh, kan bereiken. Um, omdat gewoon de wereld verandert. Maar ook misschien omdat er uh, concurrenten opkomen die zich uh, ten opzichte van jou een voordeel weten te, te behalen op basis van uh, innovatieve ideeën die zij uh, succesvol weten te implementeren.
0: Ja, klopt helemaal. Jan, ja, dank je Ancelie voor de introductie. Ja, je ziet dat ook gebeuren uh, overal om ons heen bij organisaties die dus niet uh, hierin meegaan of uh, 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 niet in controle zijn over hun digitale innovatie. Uh, een goed voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld Kodak, uh, dat uh, in de jaren 90 uh, heel populair was met hun uh, fotocamera's. En uh, en fotorolletjes, maar uh, die hebben niet uh, de sprong gewaagd naar de digitalisering van van foto's en fotoapparaten. En ja, die die zijn er dus ook geen speler meer in die markt, dus die doen nu heel wat anders. Dus het is ontzettend belangrijk om in controle te zijn over je eigen digitale innovatie. uh, Om ook gewoon mee te kunnen blijven draaien uh, in de maatschappij of in de markt waarin je verkeert op dat moment.
2: Het is een mooi voorbeeld Achmed wat je aanhaalt, want wat je hier ziet bij Kodak is dat het dus echt om de innovatie ging in, van hun product. Hè? Dus innovatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld een proces. Dan kan het gaan over efficiëntie, dingen beter doen in één keer goed. Um, het kan gaan over innovatie in de zin van uh, communicatie en marketing. Hè? Van, van hoe kan ik nu met digitalisering mijn doelgroepen bereiken. Maar het kan ook gewoon gaan inderdaad, om een product zoals het bij Kodak het geval was. He? Dus innovatie kent vele gezichten.
1: Nou, jullie hebben zojuist net aangegeven waarom het zo belangrijk is om in controle te zijn. Maar hoe zorgen jullie ervoor dat jullie in controle zijn of blijven?
0: Ja, als je kijkt, euh, als je het aan mij vraagt op persoonlijk vlak, uh, uh, Ja, Ik ben een beetje, een, uh, uh, even los van mijn werk, ik ben IT-auditor. Dus ik hou me heel veel met de techniek bezig en wat, uh, wat er in de markt speelt op dat gebied. Maar persoonlijk ben ik ook een beetje een gadgetfreak. Uh, dus ik hou ook wel van leuke technologische snufjes, maar wel de zaken die mijn leven ook makkelijker maken. Dus, uh, dus daar ben ik, daar heb ik gewoon ook zelf wel interesse in. En, en ik hou dus daarmee ook de ontwikkelingen in de gaten. En uh, vanuit mijn werkzame leven ben ik heel erg geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met digitale ontwikkelingen. Uh, uh, IT beveiliging, uh, cloud toepassingen en dat is ook de markt uh, waarin, uh, waarin ik mij uh, bevind. Dus ik kom daar dagelijks mee in contact, met, uh, ik praat erover met onze klanten en ik bespreek met hen de laatste ontwikkelingen en dat houdt mij ook weer uh, ja, bij hè, met, met dat soort ontwikkelingen.
2: Ja, ik, 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 ik pak het iets anders aan denk ik, misschien zit ook iets anders in elkaar. Ik, ik heb wel bewust gekozen voor dit vak vanwege de binding met de techniek die ik heb. Wat ik enorm interessant vind is uh, de impact van technologie op, op mensen en maatschappij. Hè. Dat vind ik fascinerend, dus we bedenken iets nieuws als uh, mensheid en vervolgens ontdekken we dat, nou stel dat dat digitale technologie is, dat het allerlei gevolgen heeft voor, nou ja, voor alles en nog wat, hè. voor je, je welzijn, de, de maatschappij, de concurrentie en, enzovoort. En hoe ik dat doe om zelf uh, in control te zijn is een beetje een groot woord. Maar ik, ik zorg ervoor dat ik participeer in, uh, in netwerkbijeenkomsten van mensen die bezig zijn met, uh, met technologie. Maar ook met het vakgebied uh, IT, IT audits. Uh, dat doe ik langs uh, onder andere de beroepsorganisatie, de Norea. Waar ik in participeer en uh, meedoe aan het ontwikkelen van nieuwe normen en standaarden. Maar ook zoiets als uh, de Online Trust Coalition waar we initiatief van het ministerie van EZ, waar nagedacht wordt over... hoe krijgen we meer transparantie en grip op clouddiensten. Dus je moet het wel een beetje om je heen organiseren om geïnformeerd te blijven.
1: Nou, leuk om te horen hoe jullie ervoor zorgen dat jullie zelf in uh, controle uh, blijven. Uh, Achmed, je gaf net aan, uh, je auto van gadgets. En dan denk ik ook uh, een stukje internet of things. Dat is natuurlijk ook een technologische ontwikkeling... Uh, Maar kunnen jullie wellicht wat meer vertellen over de technologische ontwikkelingen die nu gaande zijn?
0: Ja, zeker. Uh, Kijk, uh, als je ziet wat er gebeurt in de wereld om ons heen, dan is connectivity of verbondenheid gewoon een hele belangrijke technologische ontwikkeling geweest en is het nog steeds. Dat is iets waardoor je zeg maar je rijkwijd uh, niet alleen als persoonlijk... maar ook als organisatie veel groter wordt. Hè. Denk bijvoorbeeld, je noemde net de Internet of Things. Wat voor apparaten we allemaal uh, niet alleen thuis hebben... maar ook uh, uh, Internet of Things binnen de organisatie zelf. Alle sensoren die daarbij gebruikt worden om uh, uh, webtoepassingen, dan wel uh, bepaalde processen aan te kunnen sturen, mee te kunnen kijken, uh, te kunnen monitoren overal ter wereld. En dat kan kan heel erg erg veel kansen opleveren, dat soort uh, ontwikkelingen. Het kan ook heel erg disruptief zijn. Uh, Dus dat is wel iets wat wat je moet beseffen als organisatie en je moet ook continu... Blijven nadenken van ja, hoe, hoe kunnen we nou dit soort toepassingen uh, op, op een bepaalde manier gebruiken binnen onze organisatie om onze bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dus zijn ze voldoende ingebed en zijn wij als organisatie er voldoende klaar voor? Hè? Uh, hebben we de juiste mindset? Hebben we de juiste mensen? Hebben we de juiste uh, kennis om, uh, om, om, om ook hier uh, optimaal gebruik van, uh, van te kunnen maken?
2: Als ik nog even mag aanhaken, Ahmed, op uh, de vraag van Angélie, van wat voor ontwikkelingen uh, zijn er dan zoal? Uh, Een hele belangrijke ontwikkeling is dat uh, digitale hulpmiddelen tegenwoordig uh, heel laagdrempelig en en goedkoop geleverd uh, kunnen worden vanuit bijvoorbeeld een cloud toepassing. Dus je hebt niet meer hele hoge investeringen nodig om bepaalde innovaties te plegen. Uh, je moet het nog wel absorberen als organisatie natuurlijk. Een uh, voorbeeld is bijvoorbeeld artificial intelligence. Ja, daar gaat het dan bij om uh, het herkennen van patronen. En patroonherkennen herkennen is voor de mens lastig. Maar uh, digitale systemen kunnen daar uh, heel goed in zijn. Waardoor je betere beslissingen kan nemen. En uh, ja, meer, uh, meer effectief kan zijn in, uh, in de uitvoering van je beslissingen. Ja, artificial intelligence wordt ook aangeboden al aangeboden als cloud service. Bijvoorbeeld. Dus het, uh, je hoeft het niet allemaal meer uit te vinden. Heel, heel veel is al grijp klaar, maar gaat het om het goed toepassen.
0: Ja, absoluut. En uh, kijk, het inzetten van data is, is ook een, een, een toepassing die uh, erg, uh, erg relevant is hein, in dit, in, in, vanuit, vanuit dit uh, perspectief gezien. Uh, zeker het inzetten van data voor het ontwikkelen en het monitoren of bijsturen van je diensten en producten. En, en Mazar heeft daar bijvoorbeeld een een global survey over gedaan in 2021. Ja. Hè, over Zou je daar wat de...
1: meer over willen vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Dat is de, 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 noemen ze de data race survey. Dat gaat over of organisaties uh, ja, voldoende gebruik maken hè, van data om hun bedrijfstoestellingen te behalen. En het interessante was dat uit die survey uh, kwam naar voren bij de organisaties die we, uh, die we geïnterviewd hebben. Dat die zeker bereid zijn om data innovatief te gebruiken binnen hun eigen organisaties voor dat soort toepassingen. En dat ze ook dachten dat ze daar best wel vooruitstrevend mee waren. Maar als je dat doorvraagt, ja, dan kom je erachter dat de organisaties het toch minder goed doen op dat vlak. En uh, dat er toch nog best wel wat veel te winnen is uh, op dat vlak. Uh, ja, en dat was, wel, uh, dat was wel interessant. Dus wij, uh, we, we kunnen gewoon nog veel meer doen op dit gebied dan we, dan we nu uh, al doen en dan we, we denken.
2: Het zit zit nog iets te veel in de, ik noem het maar even in de de speeltuinfase of in de proeftuinfase, maar nog niet echt heel goed ingebed in uh, in, in, in de bedrijfsprocessen en in de organisatie zelf. Dus het zijn een beetje add-ons en nog niet echt geadopteerde technieken.
1: Nou, als ik jullie zo hoor, zijn er heel veel technologische ontwikkelingen. Uh, en wij als IT-auditors worden natuurlijk ook uh, continu mee geconfronteerd. Maar vinden jullie dat wij als IT-auditors hier wel klaar voor zijn? Uh, of nou, hoe zouden we er mee moeten omgaan?
2: Goeie, ja. fijne vraag, Angelie. dankjewel. je <laughs> um, nou, Ik ga het gewoon heel eerlijk zeggen. Ik denk dat de meeste IT-auditors... Uh, Hier niet echt klaar voor zijn. Omdat het IT-audit vak uh, nogal gevangen zit natuurlijk ook in uh, in richtlijnen en en, en standaarden en en protocollen. Zie je dat heel veel IT-audits gestandaardiseerd en geformaliseerd zijn op een bepaalde manier. Waardoor ze toch wel heel erg gericht zijn op van oké er is een een, een, een controle toestelling. Er is een proces, er is een risico en dan is er een maatregel. En ik denk dat dat voor uh, IT-auditors op dit vlak, die zich hiermee bezighouden, dat het wel even een tandje anders moet. En uh, er zijn zeker mogelijkheden om dit op te vangen. Overigens ben ik ervan overtuigd, de IT-auditor moet je hier niet voor inzetten. Het zal een multidisciplinair team moeten zijn van uh, specialisten op verschillende gebieden die hier samenwerken. En de IT-auditor kan dan natuurlijk een hele goede rol spelen... om inderdaad het hele auditproces goed te begeleiden. Maar je zal het multidisciplinair moeten aanvliegen. En dat is en dan, ook.
1: welke functies denk je dan? Of welke rollen denk je dan?
2: Nou, dat hangt een beetje vanaf waar de, waar de innovatie, hè, we hebben het over digital innovation, waar, waar die op toeziet. Uh, maar het zal zeker gaan om uh, natuurlijk technologische kennis... Uh, maar ook over van hoe doe je innovatie? Hoe moet je je daarop voorbereiden? Hoe moet je dat organiseren? En, en daar moeten de betrokkenen wel kennis van hebben. Dan moet je denken aan IT-architecten bijvoorbeeld, maar misschien ook wel uh, cybersecurity specialisten. Of misschien wel uh, mensen met een juridische achtergrond. Als het gaat om uh, mag ik bepaalde zaken wel of niet met data doen? Nou, dat, dat, dat geeft al aan dat het, het is multidisciplinair. En zo zou het ook moeten.
0: Aangevlogen.
1: En welke positieve effecten brengt het in controle zijn uh, op digitale innovatie ons?
0: Als je dus meer in controle bent over je digitale innovatie als organisatie, dan dan brengt het gewoon een hoop kansen met zich mee, in zijn algemeenheid. Bijvoorbeeld, uh, uh, waar we nu de afgelopen jaren natuurlijk mee te maken hebben, is de hele platform-economie, waarbij organisaties op een laagdrempelige manier via apps, via cloud uh, diensten, uh, een heel groot bereik kunnen hebben... met een product of een dienst. Uh, wordt ook daardoor ook steeds makkelijker gemaakt om te innoveren. Om toepassingen mogelijk te maken die ook uh, veel meer reach hebben... veel, veel meer bereikwaarder zijn ook veel, voor veel uh, organisaties. Uh, tegen lagere kosten, lagere risico's in vergelijking met vroeger. Maar je moet dan wel als organisatie zelf de voorwaarden scheppen... om dit ook verantwoord te kunnen doen. Het gaat niet vanzelf. En het biedt ook een stukje onderscheidend vermogen voor jou als organisatie. Noem maar een unique selling point. Als je dit in een, in een markt doet waar jij dan de enige bent die dat kan of die dat doet. De keerzijde is dat het, omdat het nu zo makkelijk en laagdrempelig is, is dat het ook weer sneller en makkelijker gekopieerd kan worden. Dus dat, 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 dat zie je ook gebeuren. Dat je dat je dat, uh, dat soort effecten ziet. En uh, om, om, dat, om dat dan weer tegen te gaan, moet je eigenlijk een lerende organisatie zijn. Hè? Je bent continu bezig met nieuwe ontwikkelingen, het inspelen daarop, je mensen aan het mobiliseren, aan het trainen, de kennis uh, aan het uh, verzamelen daaromtrend. Daarom um, en daarbij is diversiteit in je mensen en hun kennis is dan een hele belangrijke factor.
2: ja Als ik nog even mag, mag aanhaken op deze vraag. Hè? Dus, uh... Wat is het belang of wat zijn de positieve effecten van het in control zijn op uh, digitale innovatie? Dat is natuurlijk ook dat je wil uh, succesvol zijn met je innovatie. Dus kijk, innovatie kan ook mislukken. Uh, Maar schep dan de voorwaarden dat je dat op een dusdanige manier gaat bereiken. Dat je de kans op succes zo groot mogelijk maakt. En daarvoor moet je inderdaad uh, wel maatregelen treffen in in je organisatie. En daar zit ook wel een beetje een dilemma in natuurlijk. Want enerzijds wil je focus hebben op uh, bestaande zaken. Hè? Uh, het, ja, het is een beetje lastig als iedereen in je bedrijf een innovatie gaat doen. Hè? Dan zal er een soort chaos uh, ontstaan. Dus je moet, het, je moet het wel kanaliseren. Maar ondertussen wil je wel zeg maar, zo breed mogelijk om je heen kijken. Wat, wat gebeurt er allemaal om je heen? Dus ja, dat gaat allemaal niet vanzelf. Je moet dat echt uh, ja, bewust goed organiseren.
1: Ja, dus er zijn best uh, veel positieve punten, maar er zijn natuurlijk ook wel wat uh, keerzijdes dus of risico's. Maar je gaf net al aan uh, dat een daarvan is dat uh, ja, dat sneller gekopieerd kan worden, maar dat is vast niet uh, de enige.
0: Nee, Angelie, zeker niet. Kijk, uh, het kan ook zijn natuurlijk dat je, ja, dit noemde ik net ook al even, je moet ook goed kijken naar je resources binnen je organisatie, dat je je als organisatie daarop aanpast. Uh, en inspeelt om dit soort soort, uh, digitale innovatie ook mogelijk te maken. Dus een risico is dat je daardoor, dat je als organisatie daar gewoon niet klaar voor bent. Of dat je niet de juiste kennis of uh, de juiste resources daarvoor hebt. En dan kan het wel eens zijn dat de snelheid van innovatie te hoog ligt uh, ten opzichte van waar jij als organisatie klaar voor bent. Uh, Mensen kunnen zich dan niet aanpassen op tijd. Uh, Dat levert natuurlijk allerlei problemen op. Uh, Projecten die mislukken. Ja, dat dat zijn hele vervelende en kostbare zaken. Dus je moet wel heel goed uh, eerst nadenken van wat wil ik doen? Wat wil ik bereiken? En waar wil ik naartoe? En wat heb ik daarvoor nodig? Voordat je dit soort trajecten ook uh, uh, volswing ingaat. En je hebt ook gewoon te maken met je omgeving. Dat je in een een, gereguleerde omgeving... Of markt uh, werkt. Hè? Dus dat je toezichthouders hebt. Uh, dat je uh, klanten of leveranciers uh, hebt. Die bepaalde zaken van je eisen. Uh, waar je aan voldoet. Um, dan kun je nog steeds innoveren. Maar dan moet je, dat, moet je daar ook rekening mee houden. Dan moet je dat wel op een andere manier uh, doen. Dus, uh, dus ook dat zijn ja, aspecten die je erbij moet betrekken. van Hoe ga ik nou innoveren binnen mijn eigen organisatie. Binnen mijn omgeving. Hè? Binnen mijn markt. En, 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 en hoe doe ik dat nou op de juiste manier?
2: En we hebben ook voorbeelden uit onze eigen praktijk, waarbij we uh, helaas vastgesteld hebben uh, dat een bepaalde innovatie die een organisatie wilde doorvoeren, dat dat gewoon uh, juridisch, uh, wettelijk uh, niet was toegestaan. Hè, dit ging dan heel specifiek over uh, het gebruik van uh, uh, biometrische gegevens voor bepaalde doelstellingen, waarvoor de, uh, het gewoon niet is toegestaan om dat te doen. Nou, dat is heel vervelend als je daar een zwaar op geïnvesteerd hebt. En je komt achteraf tot de conclusie dat het eigenlijk niet mag.
1: En kunnen jullie wat vertellen over wat organisaties kunnen doen. Om uh, in controle te zijn van een uh, innovatieve beleid.
2: Ja, Angelie, dat, dat uh, zeker. Uh, daar hebben we ook inmiddels wel wat uh, ervaringen mee opgedaan. Uh, er zitten eigenlijk twee, twee kanten aan deze medaille. Eén is, uh, je moet natuurlijk weten. Wat voor innovaties uh, zijn, er, zijn er mogelijk? Je moet ontwikkelingen volgen. Je moet de kansen zien. Ook de bedreigingen natuurlijk. De technologische ontwikkelingen. Um, dus hier gaat het eigenlijk om. van Je moet wel de, de goede innovatie kiezen. En op basis uh, de, daarvan moet je ook nog zorgen. Dat je het zo inricht. Dat je de innovatie ook goed kan uitvoeren. En dat moet je doen door een beleid op te stellen. En een innovatieprogramma te maken. Uh, he, ook, meestal ook in een meerjarenplan. Vaak gaat het toch om om zaken die je uh, wat verder vooruit moet plannen. En dan moet je zorgen dat je je daar ook iets van hebt van wat we heel vaak noemen een een doelarchitectuur. Dus waar wil je naartoe werken vanuit technologische optiek. En die doelarchitectuur is enerzijds technisch. uh, Maar daar zitten ook aspecten aan van uh, hoe richt ik dan mijn organisatie in en met welke processen.
1: En kan elke organisatie dit ook?
0: Ja, maar het moet wel passen. Dus het moet wel... Ja, ingericht zijn op een manier die past bij jou als organisatie, die past binnen de omgeving waarin je, waarin je, waarin je werkt, uh, de markt waarin je opereert. Je hebt ook te maken gewoon met je arbeidsmarkt hè, waarin je zit. Dus uh, wellicht heb je hier de, de innovatie die je voor ogen hebt, hele, een heel andere type mens of, of, of andere kennis uh, benodigd dan je op dat moment in je organisatie hebt. Dus dat moet, die moet je dan ook weer binnenhalen of je moet mensen opleiden. Uh, en lukt dat ook hè? in de arbeidsmarkt waar je je resources uit, uit vandaan haalt. Dus dat zijn wel allemaal dingen waar je dus rekening mee moet houden als organisatie.
2: Ja, jullie kan elke organisatie dit? Nou ja, de zei het al, ja in principe wel. Maar je moet wel goed opletten hoe je het inricht. Um, dus heb jij een organisatie die, die in, een, in een soort keurslijf moet opereren. Omdat standaardisatie belangrijk is. En je zit er met een efficiënt proces wat gewoon... Belangrijk is dat dat vooral ook efficiënt loopt. Dan hoeft het niet altijd zo te zijn dat dat nou de perfecte omgeving is om dan ook gelijk de innovatie te doen. Misschien moet je dat eerst apart doen in een soort van innovatielab. Maar goed, van geval tot geval moet je dat bekijken en daar de goede formule in zien te vinden van hoe je dit organiseert. Maar ik ben ervan overtuigd, iedere organisatie kan het.
1: Dat is goed om te horen hè. Uh, Nou, jullie hebben het zojuist, of uh, net ook gehad, over innovatiebeleid. Maar waar begin je met zo'n beleid? Kunnen jullie ons daarin meenemen?
2: Nou, het het innovatiebeleid, uh, dat begint natuurlijk met een een visie. Uh, Het begint met een visie die die gebaseerd moet zijn op wat er om je heen gebeurt en wat je ziet. Uh, Dat dat vereist natuurlijk inzicht en kennis. Uh, En dan ga je bepalen van, oké, vanuit die visie ga ik een bepaalde doel formuleren met betrekking tot innovatie en dan ga je kijken van oké dit is mijn huidige situatie ik noem het maar de East en ik heb een Sol situatie op basis van uh, innovatie wat ik daarmee wil bereiken Uh, en daar ga je naartoe werken en je definieert welke stappen daarin genomen moeten worden en dan zie je ook daar weer twee richtingen innovatie gaat meestal niet alleen om het technisch aanpassen van iets. Maar innovatie betekent vaak ook, je moet je organisatie klaarstomen dat ze ook met die technologie om moeten gaan, om kunnen gaan. Dat dat is enorm belangrijk. Dus het zijn tenminste altijd twee richtingen.
1: En Ahmed, wat zou dan de rol van de IT-auditor moeten zijn bij innovatie?
0: Ja, IT-auditors die zouden kunnen helpen bij toetsen dus of er ja, noem maar voldoende verband is tussen, tussen de de bedrijfstoestellingen, de, 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 de organisatie van, van innovatie binnen je, he, binnen je bedrijf. Het proces he, wat je he, daarbij inzet en in de, in de, in de middelen die je daarbij gebruikt. Dus eigenlijk of je op de goede weg bent als organisatie om je innovatie in te passen. In een noem het maar even een enterprise architecture. He, dus waarbij er zowel aandacht is voor zowel je organisatie, je processen en je systemen. En he, er zijn ook normen en standaarden die uh, een it auditor te kan hanteren bij dit soort, uh, dit soort onderzoeken... om, uh, om organisaties daarmee, uh, daarmee te helpen.
2: Op zich is dit wel grappig, hè? want enerzijds zeggen we eigenlijk... wij zien normen en standaarden als een soort uh, beperking van ontwikkeling. Ik
1: wil het net zeggen. Uh, hè?
2: Dat, ja, ik denk ik zal je maar voor zijn, Anjolie. Uh, maar gelukkig zijn er inderdaad ook standaarden van... Hoe, hoe, hoe pak je nou zo'n verandering aan... en werk je naar een nieuwe enterprise uh, architecture toe... Uh, hè, maar dat geeft in ieder geval kaders en, en handvatten wat je zoal moet doen om, om uh, zo'n innovatie uh, de goede kant op te sturen. En daar ook grip op te houden. Hè, dat je tussentijds kan vaststellen, ben ik op de goede weg? Hè, en en ook dat je kan ingrijpen. Het en, en, uh, ja. kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het gewoon een slecht idee is. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook durven beslissen, oké, okay, we stoppen ermee. Ja, dat, uh, dat, ja, dat, daar zijn gelukkig wel werkwijzen voor waar, dit soort, uh, waar je aan kan toetsen.
1: Nou ben ik uh, heel erg benieuwd uh, wat jullie zien als toekomstige ontwikkeling op het gebied van digital innovation.
2: Ja, als jullie, als ik daar iets over mag zeggen, is van wat ik het, uh, wat je op dit moment ziet, is dat, je hebt digital innovation, maar je hebt ook innovatie, in het goed Nederlands, ook gewoon in, in fysieke apparaten of innovatie op het gebied van uh, sociale uh, en communicatie uh, aard en, en je ziet dus allerlei ontwikkelingen tegelijkertijd ook zelfs in de medische wereld uh, en die komen allemaal bij elkaar en dat noemen we dan singularity dus je ziet parallel innovaties in verschillende disciplines laat ik het zo zeggen en juist die combinatie. Van, van die in, hè, parallele innovaties, dat geeft weer nieuwe kansen En daar verwacht ik uh, de komende jaren nog uh, een enorme stroomversnelling in.
1: Is er verder nog iets uh, voordat we...
2: Toch, toch nog eentje dan. En dat is wel een waar ik me dan ook wel weer zorgen over maak. Um, en en in, innovatie heeft natuurlijk ook een, kan natuurlijk ook een keerzijde hebben... Uh, als het gaat om digitale innovatie. Denk aan privacy. Uh, ethische vraagstukken, uh, discriminerende algoritmen uh, yeah, and, en and andere ontransparantie van hoe omgegaan wordt uh, met, met, met data en systemen, waardoor het voor de mens uh, ja, ongrijpbaar wordt. Uh, je ziet ook dat de overheid dat in de gaten heeft. Er komt steeds meer regelgeving. Uh, dus dat zie ik ook nog wel een, een ontwikkeling van. Enerzijds innovatie, digitalisering gaat verder, maar de overheid is wel aan het ingrijpen om toch weer onze, nou ja, vrije westerse waarden te bewaken. Dat het niet een, techniek heeft, heeft soms totalitaire trekjes. Het, het systeem gaat over de mens. Dat, dat is denk ik iets wat we niet moeten willen.
0: Ja, je ziet dat inderdaad aan de hand van de vele wet- en regelgeving die ook vanuit Europa op ons afkomt. En, en waar we in de vorige podcast ook even bij hebben stilgestaan.
1: Digitale innovatie is dus niet meer weg te denken en hebben we als maatschappij ook nodig om verder te komen. Wel moet je dus opletten of je goede innovatie aan het doen bent, maar ook of je de innovatie goed doet. Jan en Ahmed, bedankt voor vandaag.
2: Dankjewel Anjali. Dank Anjali.
1: Nou, bent u geïnteresseerd in meer ontwikkelingen over digitalisering in de maatschappij? Houd dan dit kanaal in de gaten. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Bedankt dat u luisterde naar deze podcast. Als u het interessant vond, kunt u meer Mazaar-podcasts vinden in onze afspeellijst. U kunt natuurlijk ook altijd een bezoek brengen aan onze website mazaar.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.